de su palabra. Hoy, hermanos, va a ser un mensaje muy importante y muy personal, no de mí a ustedes, sino de Dios hacia nosotros. Es un mensaje que va a hablar más a nuestra alma, más que a nuestro intelecto. Así es que les pido, por favor, que podamos poner nuestra máxima atención que podamos estar meditando mientras escuchamos este mensaje. Posiblemente este mensaje va a ser muy corto, va a ser muy largo, dependiendo en cómo Dios nos vaya hablando durante este mensaje. Pero les pido que tengamos esa disposición, como decía el Señor Jesucristo, el que tiene oídos para oír, que apague su teléfono. El que tenga oídos para oír, que oiga. Que tengamos esa disposición para escuchar su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, en el capítulo 3 y el versículo 13 al 16. Para las personas que nos, está, nos han estado acompañando, este es el segundo sermón que hemos tenido acerca, o el tercer sermón, acerca de lo que hemos visto del de libro de Santiago en el capítulo 3. Y estamos viendo cuál es la sabiduría de Dios y cuál no es la sabiduría de Dios. Cuando todos tengan en Santiago 3.13, por favor, podemos decir un amén. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 3. Dice así. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Voy a volver a decirlo para las personas que no lo tuvieron. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y que el Señor nos ayude con la interpretación de su palabra. Vamos a ver un pequeño resumen de lo que vimos en el estudio anterior. El versículo 13 dice, Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿A quién se refiere esta pregunta? ¿A quién Santiago lanza esta pregunta? Y la pregunta va dirigida a aquellos que buscan ser maestros en el versículo 1 del capítulo 3. ¿Cómo dice el capítulo 3 y versículo 1? Hermanos míos, no os hagáis como maestros muchos de vosotros. Entonces, ¿a quién va dirigida esta pregunta? Y va dirigida a aquellos que buscaban ser maestros dentro de la congregación. ¿Por qué estos hermanos buscaban ser maestros o querían ser maestros? ¿Y era por la sabiduría, entre comillas, o el conocimiento intelectual que presumían poseer? Porque ¿qué es un maestro? 
es una persona que prosume tener un conocimiento que otro no. Un maestro es aquella persona que cree tener la capacidad de enseñar a otros. Y por tanto, estos hermanos, por el conocimiento que tenían, intelectual, por la sabiduría intelectual que tenían, estaban presumiendo a ser candidatos a ser qué? maestros. Hemos visto por el contexto del capítulo 1, 2 y 3 que el problema de ellos es que no eran capaces de refrenar su qué? Su lengua. Lo podemos mirar en el capítulo 1, lo podemos mirar en el capítulo 2 y ahora lo miramos en el capítulo 3 más a detalle diciendo el apóstol Santiago por qué no muchos de ellos deberían de hacerse maestros y era porque no podían controlar su lengua. De manera que esta pregunta está lanzada a estas personas que buscaban ser maestros por su sabiduría o conocimiento intelectual que presumían poseer. Hemos visto que el texto dice, ¿quién es sabio? Sabio, hemos dicho, que es aquella persona que posee la habilidad de aplicar un conocimiento en el momento adecuado. Lo voy a volver a decir. Un sabio es aquella persona que posee la habilidad de aplicar un conocimiento en el momento adecuado. O sea, sabe cuándo, sabe cómo, tiene una destreza, tiene una habilidad. En este caso, maestro. O sea, esta persona presumía tener la capacidad de poder enseñar por el conocimiento que tenía. Él pensaba o presumía, o estos hermanos presumían tener ese conocimiento y estar capacitados para poder enseñar a otros. Por eso, Santiago dice, ¿quién es sabio? Segundo, ¿y quién es que Entendido. Y hemos visto que aquí la palabra atendido es aquella persona que ha sido instruido en algo. De manera que, por así decirlo, tenemos al maestro y tenemos al alumno. Tenemos aquella persona que presumía tener la capacidad de aprender más rápido, que tenía uh, certain skills for Something. Entendido es aquel que ha sido instruido en algo, o sea, presume de estar capacitado en algo. O sea, yo ya sé, ya recibí tal instrucción. Presume o piensa que ya ha aprendido lo suficiente para poder enseñar a otros. O sea, ya no estoy en la capacidad o en la posición de solamente escuchar, sino que ya ha sido ¿qué? instruido. Entonces, a este grupo de personas... Santiago pregunta, ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Esta pregunta va dirigida entonces a aquel que se atribuye a poseer un conocimiento. Si dentro de nosotros los que estamos aquí, alguien se atribuye a poseer un conocimiento, una capacidad que otra persona no posee, tú estás reclamando un conocimiento. Tú estás reclamando una sabiduría. Y hemos dicho en los estudios pasados, ¿cuántos conocemos doctrinas bíblicas durante los estudios que hemos tenido hasta este tiempo? Todos hemos aprendido algo. Proclamamos conocer a Cristo. Proclamamos conocer doctrinas bíblicas. Entonces, esta pregunta va dirigida a aquel que se atribuye poseer un conocimiento o la capacidad de enseñar. Aquel que presuma de tener sabiduría y conocimiento entre ellos, o en este caso, entre nosotros. A quien se identifique en poseer algo, 
y que los hermanos escuchen de él decir que posee o exprese tal conocimiento. O sea, cada vez que tú, en un momento, una circunstancia de, adecuada, escuchas algo y tratas de corregir algo, o tratas de rectificar algo, o tratas de mostrar esa sabiduría que tienes, en ese momento estás reclamando una posición que la otra persona no tiene, diciéndolo de una manera aplicable. Y después hemos visto que Santiago nos dice que la sabiduría es como moral. Y lo voy a volver a decir porque es importante. La sabiduría, el poseer conocimiento, está ligado a la moralidad. El tener una validad o saber cómo hacer algo muy bien no es suficiente para ser maestro. Lo hemos visto en el estudio pasado. El poseer el conocimiento necesario o estar entrenado para algo no es suficiente para ser maestro según Santiago. La verdadera sabiduría se demuestra en la buena conducta y en la práctica. ¿Cómo dice el versículo 13? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Santiago capítulo 13, versículo 13. ¿Cómo dice? ¿Podemos mirar? Entonces vemos que Santiago está diciendo que la sabiduría está conectada a la moralidad. Porque aquella persona que reclame o presuma tener un conocimiento o poseer sabiduría, ¿cómo primordialmente lo debe demostrar? Como dice, muéstrelo por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Luego, mi cabeza no está desconectada de mi conciencia. Mi conocimiento no está desconectado de mi corazón. Y lo que está dentro de mi cabeza no está desconectado de la práctica o del carácter que yo poseo. Si yo digo ser sabio, antes de hablar, yo debo demostrar ese conocimiento por la forma de comportarme. Por eso dice, muestre por la buena conducta, por el buen comportamiento. Y por eso el, el, el título pasado fue Sabio sin Sabiduría. En el momento que presumo tener un conocimiento, pero me muestro necio y arrogante, en ese momento, en lugar de ser sabio, me estoy haciendo un qué? Un necio. La sabiduría, entonces, está ligada a la conducta y a la práctica. Y ese es el tercer punto que vimos, la sabiduría y la conducta. La sabiduría entonces es moral, está ligada a la moralidad y a la ética y por ende a nuestro comportamiento. Y por ende, no solo es suficiente saber enseñar, sino tener una buena actitud al momento de enseñar. Y esto en las escuelas seculares se ha olvidado totalmente. El maestro de filosofía, el maestro de ciencia, el maestro de inglés puede saber mucho de ese tema y comportarse como un qué como un necio, hablarle mal a los estudiantes, dar un mal ejemplo a los estudiantes, porque hemos desconectado la sabiduría o el conocimiento con el comportamiento. El sabio es sabio en su vida moral, sabe cómo comportarse entre los hermanos todo el tiempo, es prudente en cómo habla, tiene control de sí mismo, refrena su lengua para no maldecir. En su forma de comportarse muestra la sabiduría que dice poseer y tener dentro de su cabeza. 
y esto hemos dicho, que nos va a ayudar a discernir y saber qué es lo que no es tener el don de palabras de qué. Eso es importante, porque el punto es poder entender cuál es el don de palabras de sabiduría de 1 Corintios 12. Entonces, si alguien dice, yo hablo de parte de Dios, o yo tengo la sabiduría de Dios, o yo tengo una revelación de parte de Dios, y esta es la palabra de Dios, pero con el comportamiento está mostrando lo contrario, que es lo que dice Santiago en el, capítulo, en el versículo 14, esta sabiduría no proviene de lo que, de lo alto. ¿De dónde proviene? Es terrenal, es animal y es que diabólica, a pesar de que la persona conozca mucho de teología, a pesar de que alguien conozca mucho acerca de revelación bíblica, a pesar de que tal persona sea un maestro, sea un teólogo, sea un erudito, si su comportamiento muestra lo contrario, tal persona no tiene el don de palabras de qué. Porque Santiago es muy claro, esto no proviene de lo alto. Y hemos visto que en Santiago capítulo uno, Santiago dice que toda buena dádiva, todo buen regalo, toda buena dádiva y don perfecto proviene de dónde? Del Padre de las luces, de lo alto. Entonces, si tal persona está diciendo, yo tengo tal don de palabra de sabiduría, pero me comporto como un demonio, soy sensual y doy un mal testimonio, no puedo refrenar mi, mi, mi lengua, no tengo self-control. Uso mi posición para maldecir, para hacer cosas inmorales. Tal persona no posee tal don, a pesar de que reclame tenerlo. Entonces, esto nos ayudará a discernir y saber qué es lo que no es tener el don de palabras de sabiduría. Sabemos que este tipo de persona que dice poseer un conocimiento, sabiduría bíblica o revelación, o de parte de Dios, etc., no viene de parte de Dios por lo que sigue diciendo el texto, muestre por la buena conducta sus obras, en sabia mansedumbre, y luego mira lo que dice el versículo 15, leámoslo todos juntos, por favor. Porque esta sabiduría, todos juntos, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Santiago está diciendo que es posible conocerse toda la Biblia y tener la actitud de un demonio. Es totalmente posible que Satanás conozca la Escritura y torcerla en frente de Cristo. Es totalmente posible. Si eres el Hijo del Hombre, aviéntate. ¿Por qué? Porque escrito está. O sea, el conocer la Biblia y el predicarla no necesariamente significa que la persona que está predicando viene de parte de Dios. Es posible, miramos en el estudio pasado, que puede ser que una persona esté predicando la Biblia con diferentes motivaciones y tuerza las escrituras para hacer mercadería de qué. Y tenemos el evangelio de qué, de la prosperidad. Esto nos dice que no importa qué tanto una persona reclame hablar de parte de Dios o que posee conocimiento bíblico, sea maestro, sea pastor, sea teólogo o erudito, si tal sabiduría no es mostrada por una buena conducta, con una motivación pura, con mansedumbre y humildad, tal persona no tiene sabiduría divina, sino diabólica. 
evidenciada por su conducta y confirmada por sus frutos. O sea, lo que produce dentro de la congregación. Y este es el título de esta predicación, Sabiduría Diabólica. Veamos el versículo 13 hasta el versículo 16. Mira lo que dice, por favor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación o confusión y toda obra perversa. Y espero en el Señor que el Espíritu Santo nos pueda hablar a nuestro corazón y que nosotros podamos tener a disposición de poder discernir su palabra. Nunca me imaginé hablar de la sabiduría del diablo. De aquí me tiene. ¿Y por qué es tan importante saber cuál es la sabiduría diabólica y terrenal? Para poder saber qué clase de sabiduría estamos profesando. Este versículo nos deja ver que no todos los tipos de sabiduría que existen provienen de quién. De Dios. Y eso es algo muy importante. You are going to college, you are going to high school, you are going to school, and you are getting knowledge. Knowledge is power. For what? With what purpose? With what ambitious? ¿Sí ves? Esto nos muestra que no todos los tipos de sabiduría que existen provienen de Dios. Las escuelas nos dicen que la sabiduría es poder, y es cierto. Pero, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Y con qué motivación? Este texto nos enseña que existen diferentes tipos de sabiduría y no necesariamente provienen de Dios, sino que existen diferentes fuentes, terrenal, animal, diabólica y de lo alto. Y porque vienen con diferentes fuentes, si entienden esto, ya nos vamos. Y porque vienen de diferentes fuentes, vienen con diferentes motivaciones. O sea, si tú posees una cierta tipo de sabiduría, eso se va a mostrar por una diferente motivación que tengas en tu corazón. Si viene de lo alto, eso va a reflejarse en la motivación que tú tienes adentro. Si es terrenal, eso se va a mostrar en la motivación que tú tienes dentro. Y por eso dije que este texto o esta predicación es más un llamado a la autoexaminación, Porque yo no puedo abrir tu corazón y decir, oh, sí, sí, aquí hay esto. No puedo hacer esto. La palabra de Dios sí. Y es por eso que tenemos que ser lo suficientemente honestos para saber qué tipo de sabiduría estamos profesando. Porque existen diferentes fuentes, esto lleva a diferentes motivaciones. Y estas motivaciones, al venir de una fuente de sabiduría distinta, causa diferentes actitudes en las personas. 
Primero tengo una diferente motivación y esta motivación yo la voy a expresar en mi forma de comportarme. Y por último, tiene diferentes frutos. Nótalo, mira lo que dice el versículo 17. Porque donde hay celos y contención, allí hay, y este es el fruto, perturbación y toda obra perversa. Pregunta, ¿qué es perturbarte? No estar bien de tus qué. Sentidos, eso es perturbación. ¿El alcohol perturba? Sí, porque te saca de tus qué. Sentidos, o sea, significa que no hay self-control. Significa que no hay unity in the church. No existe una unidad ni entre hermanos, ni en doctrina, ni en nada. Porque esta sabiduría, su fruto es lo contrario. Es la división, es la confusión, es la separación, es la perturbación dentro de los creyentes. Entonces existen diferentes tipos de sabiduría, con diferentes motivaciones, diferentes actitudes y con diferentes frutos. Y este mensaje es un llamado a la autoexaminación y a la autorreflexión de cada uno de nosotros que decimos poseer el conocimiento bíblico y conocer a Cristo a más o menor grado. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y con esto quiero hacer una nota y quiero ser interactivo. Ya que tenemos esta background, tenemos este conocimiento de lo que hemos visto, si hoy estuviese aquí, Santiago, en lugar mío, y en lugar de estuviera escribiendo una carta, tuviera un micrófono en la mano, y escucháramos todos diciendo esto, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién levantaría la mano? ¿Si ¿Sí ves esta reacción? No, no lo voy a levantar. ¿Conocemos a Cristo? ¿Conocemos su palabra? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Si Santiago estuviese aquí y pudiera hablar, porque solamente lo estoy citando, ¿cuántos de nosotros levantaríamos la mano? Y ves que esta información como que ha causado algo en nuestro corazón. Nos ha desanimado a poder decir, yo poseo un conocimiento. Pero el punto de Santiago no es desanimarnos. Este pasaje no tiene la intención de dejar de persuadir adquirir sabiduría. Pero esta es la intención natural de nosotros. Porque no quiero mostrar un buen comportamiento, prefiero decir que no poseo sabiduría y que no poseo un género. Conocimiento, porque de esa manera puedo esconder la mano y decir, al menos yo no estoy presumiendo conocer algo o poseer qué. Pero estamos mintiendo en contra de la verdad. Este pasaje entonces no tiene la intención de dejar de persuadir, adquirir sabiduría o entendimiento. 
sino que nos ayuda a cómo realmente mostrarla. Y lo voy a volver a decir. O sea, este pasaje no está diciendo, no levante la mano a nadie porque después vas a mostrar una sabiduría diabólica. Ese no es el punto de Santiago. El punto de Santiago es que aquella persona que sí posea conocimiento, aquella persona que sí posea sabiduría bíblica, ¿cómo la debe demostrar? Principalmente, muéstrelo por su buena conducta. Luego entonces, este versículo no está diciendo, no levantes la mano o no digas que posees, para que no caigas en este error, sino más bien, si la posees, muéstrala de tal manera, muéstrala en sabia mansedumbre. Así es que este versículo, que no nos intimide y no nos haga no levantar la mano, porque esa no es la intención de Santiago. Si realmente hemos estudiado las Escrituras y conocemos de Cristo, antes de enseñarle a otro, primero debemos demostrarlo por nuestra buena conducta, por nuestra sabia mansedumbre. O sea, este pasaje nos persuade a cómo evidenciar tal sabiduría en nuestras vidas prácticas. Ahorita vamos a mirar que esto es muy importante. Porque el decir, no, yo no poseo conocimiento, no, yo no poseo sabiduría, eso es ser de doble ánimo. ¿Y has, hablado, ya has, escuchado, has escuchado que Santiago ha hablado de ese tipo de personas? Si alguno está falto de sabiduría, aquí se la tienes que pedir. Ahora ya la sabemos y ahora queremos decir que no. Si ¿Sí ves, y Santiago está diciendo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí ves? Entonces, el esconder la mano no es una opción para nosotros. Santiago no está diciendo, no, no digas que sí. No está diciendo eso. Más bien, si posees tal conocimiento, si posees tal sabiduría, es así como debes demostrarlo. O sea, este pasaje nos persuade a cómo evidenciar tal sabiduría en nuestras vidas prácticas. No nos dé miedo en mostrar el carácter de Cristo. No nos dé miedo en presumir en la buena manera el carácter y el ejemplo de Cristo. No nos dé miedo y vergüenza en mostrar la sabiduría de Cristo en nuestras vidas. Porque Cristo es la sabiduría de quién? De Dios. No nos avergoncemos de decir, sí conozco a Cristo y de esta manera lo estoy mostrando. Santiago nos enseña cómo es la sabiduría bíblica. ¿Cómo es esta? Se demuestra a través del comportamiento. El decir, prefiero decir que no, o que no sé nada, para no mostrar nada, nos hace ser de doble ánimo. Y en Santiago 4.8, por favor, vayamos ahí, es importante. Santiago 4.8. ¿Lo tenemos? Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros que. No dice esconda la mano, no dice, o mejor di que no posee sabiduría bíblica, no. Tienes que purificar tu corazón, debes de quitarte de este doble ánimo, Debes de quitarte de estas 
falsas enseñanzas y falsas motivaciones y falsos pensamientos y confiar totalmente en la sabiduría de Dios. Luego entonces este pasaje no nos persuade a adquirir sabiduría o entendimiento, sino que nos persuade a cómo evidenciarla verdaderamente. Algo interesante que notar es que Santiago ha dicho en el primer capítulo acerca de la verdadera religión. Escucha, Santiago 1.26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tales vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si alguien dice, yo creo en Dios y profesa seguir a Dios, ¿cómo lo debe demostrar? Refrenando su qué. Y en lugar de quejarse ante Dios por sus tribulaciones, debe de visitar a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de qué, del mundo. Te crees una persona religiosa en el buen sentido, que conoces a Dios, que profesas seguir una fe, que profesas creer algo, muéstralo por esto. En el capítulo 2 nos ha dicho acerca de la verdadera fe. Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Escucha. ¿Te crees religioso? Muéstralo así. ¿Crees tener fe? Muéstralo. Así. ¿Hay un sabio entendido entre vosotros? Muéstralo. Por la buena que conducta. O sea, al final Santiago siempre nos dice cómo no y cómo sí. ¿Cómo es la verdadera religión? Es así. ¿Cómo es la verdadera fe? Es así. ¿Cómo es la verdadera sabiduría? es con el buen comportamiento. Quien es sabio entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, nos ha enseñado tres cosas muy importantes. Cómo profesar el conocer a Dios y el vivir siguiendo esta fe en Dios. Cómo es una fe genuina y cómo es tener una verdadera sabiduría. Y ahora Santiago nos dirá cómo podemos detectar, cómo podemos discernir qué tipo de sabiduría no proviene de Dios. Y por eso este tema es un llamado a la autoexaminación personal. Esto nos debe llevar a mirar en retrospectiva. O sea, hoy nos sentemos, que miramos nuestra vida pasada y reflexionemos qué tipo de sabiduría hemos estado procesando durante este tiempo. Esto nos debe llevar a la autorreflexión. Es un llamado a la honestidad contigo mismo delante de Dios. A la sinceridad y a la confesión de lo que verdaderamente sentimos y decimos posemos. Mira lo que dice el versículo 14 de Santiago 3. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos. Pero si tenéis celos amargos... Y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. A ver. Si notamos con detenimiento este versículo, 
Santiago hace un contraste entre el versículo 13 y el versículo 14. Solamente escucha. ¿Cómo decía el versículo 13? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Luego mira lo que dice el texto. Muestre por la buena conducta. Pero el versículo 14 dice, pero si tenéis celos amargos. ¿Ves el contraste aquí? La verdadera sabiduría se muestra por la buena, pero sin lugar de tener una buena conducta, tienes celos amargos, es lo opuesto. Y después dice, muéstrelo por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Hemos visto que es sabia mansedumbre, ¿verdad? Es cuando la persona somete su voluntad, su eh, su espíritu, su conciencia ante Dios porque sabe que los mandamientos de Dios son buenos. Es una persona que es humilde. Es una persona que en lugar de mostrar la fuerza y buscar lo suyo propio, busca mejor el bien de los demás. Eso es ser manso. Y hemos visto que eso no significa ser débil porque Cristo fue manso y humilde de qué. Y lo que menos Cristo era, era débil. Él es Dios. La persona mansa no es la persona flaca y la persona que es muy tímida, la persona que no puede defenderse a sí mismo. Cristo tenía la capacidad de matarnos a todos, pero Él no lo hizo. Él murió por nosotros porque Él era manso y humilde de corazón. Tenía el poder para hacerlo, pero no lo hizo. Luego entonces, la humildad y la mansedumbre están ligadas al self control, al dominio propio. Nótate, esta es la sabia mansedumbre, aquella que se doblega a la voluntad de Dios, aquella que es humilde y aquella que es capaz de dominarse a sí mismo. Esta es una buena sabiduría, pero ahora Santiago hace el contraste. Muéstrelo por la sabia mansedumbre en contra del versículo 14. Pero si tenés contención en vuestro qué. ¿Viste lo que hizo Santiago aquí? ¿Cuál es la verdadera sabiduría? La buena conducta. ¿Cuál es la mala? Celos amargos. ¿Cuál es la buena? La sabia mansedumbre, humildad y gentileza. ¿Y cuál es la mala? Contención en vuestro corazón. ¿Ves que estas dos sabidurías producen dos tipos de reacciones en nuestro qué? En nuestro corazón. Para las personas que no entiendan qué significa contención en vuestro corazón, las personas que tengan en una versión en inglés, las versiones en inglés, algunas dicen self-ambition. O sea, tienes una ambición egoísta dentro de tu corazón. Tienes una contención dentro de ti. Luego la buena, la sabiduría correcta se muestra por una buena conducta. La mala sabiduría es celos amargos. La buena sabiduría es con humildad y gentileza. La mala sabiduría es con una ambición egoísta. O sea, que el versículo 14 nos presenta una sabiduría opuesta a la sabiduría bíblica. El versículo 14 no está hablando de una sabiduría divina, está hablando de una sabiduría contraria a la sabiduría bíblica. Nos muestra una actitud opuesta a la sabiduría verdadera. Nos muestra una motivación contraria a la sabiduría de Dios. Este texto nos está mostrando una sabiduría torcida. 
No hay una buena conducta. Hay celos amargos. No hay una sabia mansedumbre. Hay una ambición egoísta. Nos está mostrando el versículo 14. Una sabiduría torcida. Contraria al carácter cristiano. Contraria al carácter de Dios. Esta sabiduría no viene de, de lo alto. Es contraria al carácter de Dios. Y procedente de un corazón no puro, pero lleno de maldad. Y de una fuente totalmente distinta a la sabiduría divina. Porque esa sabiduría es diabólica. Y por tanto... Este tipo de sabiduría produce, expresa y da frutos contrarios a la sabiduría santa de Dios en la vida de los que dicen poseer tal sabiduría. ¿Cuáles son esos frutos de esta sabiduría contraria a la del versículo 13, versículo 14? Pero si tenéis celos amargos. Eso es lo que produce la sabiduría que no proviene de quién? De Dios. Y contención en vuestro corazón. ¿Y cómo después dice Santiago? Si tienen esas cosas en, en sus corazones, no se jacten. No se chulen, como hemos visto en la traducción de Barclay. No se pongan tan chulos de poseer esta sabiduría, porque esto es lo que está produciendo en su qué. En su corazón, no se jacten, no se enorgullezcan. Don't be proud of yourself. Ni mientan contra la verdad. Empecemos con la primera mala motivación. Pero si tenéis celos, ¿y cómo dice? Amargos. Esta palabra, celos, según el diccionario Alfonso Lackworth, dice así. Envidia. Sentimiento de inconformidad por el bien de otros. ¿Qué es lo que quiere decir Santiago cuando dice, pero si tenéis celos? Se refiere al sentimiento de inconformidad. No estás conforme. ¿Por qué? Por el bien o la prosperidad del otro. Eso se llama como celos. O sea, tú no estás en paz. Por mirar prosperar o el bien que la otra persona que posee, escucha. Pero en este contexto, ¿cuál es la envidia que esta persona tiene en su corazón por el otro? ¿Cuál es? La sabiduría que la otra persona que posee. Notemos que este texto, celos. Según ese diccionario, significa el sentimiento de inconformidad por el bien del otro. O sea, esta persona, dentro de su corazón, la sabiduría que él posee, en lugar de mirar al hermano que conoce un poquito más que él, como verlo de puedo aprender de él, se ve como un rival. O sea, él conoce más que yo y por tanto yo no vivo con por eso el versículo 1 dice, hermanos míos, no os hagáis, y luego dice plural, maestro. O sea, había más de un candidato a este puesto. 
pero ¿qué es lo que estaba generando este puesto en el corazón de ellos? Pero si tenéis, ¿cómo? Celos. Si dentro de ustedes tienen envidia o un sentimiento de inconformidad por el bien del otro, como dice Santiago, no se jacten ni mientan contra la, contra la verdad. Entonces, estos celos o esta envidia es mirar con malos ojos a otro por lo que tiene. O sea, esta persona, en este contexto de sabiduría, es, intele es intelecto, es conocimiento, es mirar con malos ojos a otro por lo que tiene, por lo que sabe, por lo que posee. Es el sentimiento del disgusto ante el bien o prosperidad de otros. En este caso, la sabiduría o conocimiento de otros. Por eso en el capítulo 3 dice maestros en plural. O sea, había más de una persona que buscaba tal posición o puesto porque creían saber algo más que otros o entender mejor que otros. Sin embargo, había envidia o celos entre ellos. Solamente quiero que vean esta fotografía que nos presenta Santiago. Hay plural maestros, personas que se quieren ser maestros por un conocimiento que tienen a dónde en su cabeza, y porque ellos presumen tener un conocimiento que otros no, o tener la habilidad de enseñar a otros, y quieren ser maestros, esto en lugar de que les motive a servir con sabia mansedumbre, ¿qué es lo que está produciendo en su corazón? Envidia. O sea, ¿quién de nosotros realmente va a estar calificado para esto. Y esto producía envidia en su corazón, porque esta sabiduría no provenía de dónde, de lo alto, sino que era terrenal. Solamente mira la política, solamente mira los youtubers, solamente mira a todas las personas que están peleando por un trabajo. ¿Cuál es el punto de la mercadotecnia? Precisamente esto, ser mejor que qué, que el otro. Y por eso Santiago dice, no se jacten ni mientan contra la verdad. Y posiblemente alguien podía pensar, esto se aplica a los maestros, a los ancianos que están aquí. Pero es que el texto no solamente habló de maestros, sino que se lanzó una pregunta muy general. ¿Hay un sabio entendido entre ustedes? ¿Cómo lo debe demostrar? Por la buena conducta. Es posible que cuando tú estés hablando con tu esposa y tu esposa tenga la razón o tú tengas la razón, la esposa solamente por llevarle la contraria, trate de mostrar una sabiduría que ya no proviene de quién, de Dios, sino que viene de la envidia de su corazón por saber que está mal y su esposo está bien o lo contrario. ¿Ves que esto no solamente es para ciertos maestros, lo cual es el pensamiento principal? Pero si tú en ese momento, you argue with each other, si argumentamos el uno con el otro, en este momento las personas que están argumentando argumentan porque presumen poseer un qué, conocimiento. Maestros es plural aquí, porque había más de una persona que buscaba tal posición, opuesto, porque creían saber algo más que otro, o entender mejor que el otro. 
Sin embargo, había envidia entre ellos. Pablo nos dice que la iglesia de Filipo, mientras él está en la cárcel, escuchen bien, había personas que predicaban a Cristo, no de corazón, sino por envidia y no por una motivación correcta. Solamente escucha, Filipenses 1.15, es Pablo escribiendo en la cárcel. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Qué irónico. Es posible predicar que Cristo murió por ti y que Cristo nos manda a arrepentirnos y a ser humildes por envidia. Esto es algo muy irónico, porque lo que menos el mensaje de Cristo es, es acerca de arrogancia, es, no es de envidia, no es de presunción. Los apóstoles, mientras Cristo iba a dar a su vida bajando a Jerusalén o subiendo a Jerusalén, ¿qué es lo que estaban argumentando? ¿Quién es el mayor entre, entre ustedes? Y ahora Pablo dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena para algunos, el obtener más conocimiento es para más jactancia, para más presunción, para más auto vana gloria. O sea, este estudio o esta predicación o este diccionario o este conocimiento no es que lo voy a utilizar para una buena conducta o para mostrarlo en sabia mansedumbre sino que esto va a alimentar mi ego, va a hacer que me jacte más, porque ahora sé que, ahora sé más. Pero Santiago dice que si existe tal ambición en nuestro corazón por el conocimiento que decimos poseer, no debemos de jactarnos, porque esto es falsificar la verdad. Es posible conocerte al dedillo toda la Escritura y conocer más que los demás, y Santiago está diciendo, no presumas de tal cosa, no te jaques de tal cosa, porque esto es mentir contra qué, contra la verdad. Esta clase de celos que Santiago habla puede ser por dos cosas. Primero, es por envidia de un puesto, en este caso ser maestro, envidiar lo que hace un hermano, la sabiduría que posee un hermano y no yo. Y de ahí hervir por dentro de la envidia. O segundo, puede ser que exista resentimiento o disgusto. ¿Por qué digo esto? Porque el texto es muy claro. Mira lo que dice el versículo 14. Pero si tenéis, como dice, celos y luego añade otro adjetivo. ¿Cuál es ese adjetivo? Amargos. O sea, puede ser que esta envidia, Puede ser por un puesto, envidiar lo que hace un hermano, la sabiduría que posee un hermano y no yo. Y de ahí que uno hierba por dentro del codiciar tal cosa que la otra persona tiene y no yo. O puede ser por un resentimiento. Porque el texto dice celos amargos. Amargos es la misma palabra que se utiliza para el tipo de agua que describe Santiago en el versículo 11. Mira lo que dice el versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? 
o sea, dentro del corazón de esta persona que posee tal sabiduría, no hay paz, porque hay que amargura, hay resentimiento, no hay motivaciones puros, existe resentimiento, existe un disgusto dentro de su corazón, existe un desacuerdo, no es justo lo que está pasando, él tiene esto y yo no. Esto es lo que produce ese tipo de sabiduría. Por lo que sabe o lo, por lo que posee el otro. Y ese tipo de sabiduría también tiene sus frutos. Y sus frutos son malos. Notemos esto. Santiago, y con eso terminamos. Santiago nos ha mostrado otro tipo de sabiduría que produce algo en nuestro qué. Corazón, celos que Amargo, es lo único que vamos a ver el día de hoy. Y estos celos amargos dentro de nuestro corazón van a producir frutos, o sea, acciones, obras. Y estas obras, Santiago dice que son malas. Mira lo que dice el versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación. Cada vez que alguien posee ese tipo de sabiduría o la adquiere, su fruto nunca va a ser la unidad, siempre va a ser la separación, siempre va a ser la confusión, no va a haber unidad dentro de la congregación. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de qué. Porque este tipo de sabiduría que profesaban tener, en lugar de unir a la iglesia, ¿qué es lo que iba a pasar? La iba a perturbar. ¿Por qué? Por sus celos amargos. Y con esto estaban demostrando que tal sabiduría no provenía de parte de Dios. Dios no es un Dios de confusión, sino de qué? De paz, de dominio propio. Entonces, ¿cómo podemos detectar qué tipo de sabiduría yo poseo? Muy sencillo. Y por eso digo, yo no puedo hablar por todo. Yo puedo hablar por mí mismo, pero no puedo hablar por cada uno de ustedes. Esto es una autoexamination que nos debemos hacer dentro de nosotros. Yo no puedo abrir tu corazón. Dios sí. Dios sí sabe qué es lo que está dentro de tu corazón. Es por eso que dice, si hay celos amargos y ambición egoísta en vuestro que tú lo sabes. Yo no. Yo sé lo que está en el mío, pero no sé lo que está en el tuyo. Y cada vez que ves a otro hermano conocer más, o que te reprende, te exhorta, o sabes que hizo algo bien, etc. Si esto no te ayuda a crecer, a ser edificado, a reconocer la obra del otro, a tenerlo como un amigo, si lo tienes como un rival por los celos amargos que están en nuestro corazón, o no aceptamos la reprensión, la exhortación, etc., eso nos está demostrando que tal sabiduría que decimos poseer no es la sabiduría de Dios. Hay perturbación. Y después dice, y toda obra que perversa. Y notaste que el versículo 13 dice, hay un sabio entendido entre vosotros, muéstrelo por la buena conducta, sus obras. O sea, que en el momento que yo estoy enseñando, en el momento que yo estoy enseñando mi habilidad que yo tengo, lo tengo que hacer con una conducta buena. O sea, esta obra que yo sé hacer, esta sabiduría que yo poseo hacer, 
el momento de explicar, el momento de hablar, el momento de mostrarte la vida, lo tengo que hacer con una buena conducta. O sea, esta obra de sabiduría está mostrando que realmente yo soy sabio por mi buena conducta, pero si tengo una mala sabiduría, una sabiduría que no viene de Dios, ahí va a haber perturbación y toda obra torcida, toda obra perversa. O sea, malos frutos primero entre los maestros y después entre los creyentes. ¿Quieres saber cómo predica un pastor? ¿Quieres saber qué es lo que predica un pastor? ¿Qué es lo que refleja un pastor? ¿Qué es lo que el carácter del pastor muestra? Velo por sus qué. Por sus frutos. Ve a otra congregación. Examina los frutos. Ve la forma en que habla. Ve la forma en que se dirige. Y creo que más de uno de nosotros, y esto no es para jactarme, que Dios me perdone. Debemos de odiar, detestar cualquier enseñanza que nos caliente el corazón, que nos caliente la cabeza, perdón, pero nos enfríe el corazón. Debemos detestar cualquier conocimiento que me haga sentir superior a otro, y que por esta espuma en la cabeza pueda menospreciar a qué? A otros. Porque esa no es la sabiduría bíblica. Esta sabiduría no proviene de Dios. Y por eso promueve diferentes actitudes en los maestros y en los creyentes. Manifiesta diferentes frutos en los creyentes y en los maestros. Esta sabiduría es muy peligrosa. Porque tal maestro que posea tal sabiduría va a recibir una mayor condenación por lo que enseñó con su boca, por las motivaciones de su corazón y por su carácter y sus obras. Y esto es peligroso porque puede ser que un cristiano pueda optar por una sabiduría diabólica. Porque es lo que está pasando con esos hermanos. Presumo que alguno de ellos era salvo. Hermanos míos, pero el problema es que a pesar de que eran hermanos, estaban adquiriendo una sabiduría que no provenía de quién, de Dios. Por eso es peligroso. Puede ser que un cristiano verdadero pueda optar por una sabiduría diabólica sin estar poseído. Pero puede ser atraído por ese tipo de qué, de sabiduría. Aún seguimos en la carne. Y esta sabiduría es tan atractiva porque no habla de Dios ni del otro, habla de mí. Se trata de mí. Por eso el texto al final, no lo hemos interpretado todavía, dice, celos amargos y contención a dónde. O sea, self-ambition. Esta sabiduría solamente piensa en el yo y eso es algo tan hermoso. Forgive yourself. Es tan hermoso eso. No se trata de forgive others. Se trata de sentirte bien contigo mismo. Make the best version of your what? Self. ¿Cómo se escucha? Se escucha tan bien porque se trata solamente de quién? De nosotros. Y ese tipo de sabiduría. Santiago está diciendo que no proviene de quién? De Dios, sino que es terrenal. Es animal, es diabólica. 
puede ser que una persona pueda optar ese tipo de sabiduría. O puede ser que tal persona opte por tal sabiduría porque no es salvo. Gálatas 5.19 Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amolesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Romanos 1.29, estando podridos o atestados o llenos hasta desparramar de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios de leales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Y qué es lo que dice Santiago? Pero si tenéis celos, ¿qué? Amargos. Y contención en vuestro corazón, no se jacten, ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. O sea, it doesn't come from God because it comes from a different source. Y por eso tiene diferentes motivaciones y por eso tiene diferentes ¿qué? frutos. ¿Hay un sabio entendido entre vosotros? Muestra por la buena actitud sus ¿qué? sus obras. Que hoy nos examinemos a nosotros mismos. Más de uno de nosotros posiblemente ha sentido eso en su corazón. Y que hoy el apóstol Santiago nos ha mostrado cómo detectar qué tipo de sabiduría muchas veces optamos y qué tipo de motivaciones tenemos en nuestro corazón. Que esto nos lleve a detestar tal tipo de sabiduría. Y que podamos abrazar la sabiduría bíblica, aquella que desciende. Thank you.